0: familia de solo pelota familia de The clubhouse el show de la pelota invernal caribeña eh, saben que las pasadas semanas estuvimos hablando de puerto rico estuvimos dando un intro eh, de lo que era república dominicana y gracias a nuestra corresponsal en república dominicana joseni polanco arrancamos estos shows todos los jueves full Full, full de la pelota de República Dominicana, Lidón. Y con nosotros esta noche, nada más y nada menos que el gerente general de los gigantes del Cibao, Jesús Mejía. Primero que todo, buenas noches y bienvenido a The Clubhouse.
1: No, buenas noches a ustedes y gracias por la consideración. Aquí estamos.
2: Bueno, bueno. Ángel, eh, de verdad, eh, a toda la gente... Eh, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias a Jesús por aceptar la invitación a este podcast, ¿verdad? Y es como habíamos hablado antes de iniciar, es conocer un poquito, porque la gente, mucha gente todavía no conoce eh, a Jesús Mejía. ¿Quién es Jesús Mejía? ¿Y qué ha hecho Jesús Mejía, un, 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 una persona tan joven dentro del béisbol y con un cargo tan importante como eh, el gerente general de un equipo, sobre todo de la Liga Dominicana, que sabemos lo difícil que es esta liga?
0: Bueno, este, nosotros hicimos nuestra tarea, este, conociendo un poquito de, de, de la trayectoria de Jesús Mejía durante su carrera profesional. Por ahí, Este, y me dio un, un dato que no había encontrado en mis notas, este, que es que comenzaste una pasantía con los Diamondbacks de Arizona antes de entrar con los Leones del Escogido. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y cómo iniciaste en el béisbol. Mira, así mismo es.
1: Eso fue en el año 2008. Ya yo tenía el interés marcado de, de entrar al béisbol de forma profesional. Obviamente ya tenía varios años con la idea de trabajar de, en béisbol de alguna manera, pero ya ese uh -huh. año fue el año que yo me decidí, bueno, déjame salir a buscar a ver qué aparece, buscarlo por dónde entrar y iniciar una carrera. Y ahí tocando puertas, gracias a Dios me abrió la puerta ahí el señor Junior Novoa, que es como mi padre en béisbol, y ahí fueron se fueron empezando a dar las cosas. Yo estuve con ellos alrededor de dos años incluso. No estuvo oficialmente en el equipo, pero participaba en todo. Ya lo que era el área de cauteo, administración, algo de operaciones, iba a los viajes del equipo cuando se reunían con el front office en Estados Unidos. Fue una muy buena experiencia. Yo diría que fui y tuve mucha suerte, porque no solo pude aprender de Junior Novoa, sino que también en ese momento Jerry DiPoto, quien es hoy el gerente de los Maneros de ciar era el número dos del gerente en ese, en ese momento en, en los Diamondbacks, y era quien se encargaba del mercado internacional. O sea, que él venía al país cada dos, dos o tres meses y yo tuve la oportunidad de conocerlo y de ver cómo él trabajaba, tanto en operaciones como en el área de cautela.
2: Jesús, ¿cómo entonces llega la oportunidad de tú llegar a los leones el escogido, porque eh, la gente conoce y sabe toda la historia de los leones, también es un equipo eh, súper difícil, con una fanática bastante exigente, y sobre todo que tú llegaste en unos años donde los leones estaban pasando por una eh, difícil situación que duraron 18 años sin ganar, entonces si sí estuviste, gozaste esos dos campeonatos back to back de los leones.
1: Mira, se puede decir que yo tuve suerte porque se dieron algunas circunstancias que me favorecieron, Junior Novoa, cuando yo entré a la pasantía en Arizona, ya estaba en el escogido como asesor. Y también yo tenía una relación quizás hasta familiar con Julio Jacín. Y le toqué la puerta a Julio Jacín. Y él sabía que yo estaba iniciando a trabajar en béisbol y me ofreció trabajo. Entonces ya yo empecé formalmente en operaciones en el escogido de la mano de René Francisco, quien iba a ser el gerente general en ese momento. Ya ahí se produce la venta del escogido hacia los actuales dueños que tenían en carpeta a Junior Novoa como vicepresidente y a Moisés Jaló como gerente general. O sea que ya yo estaba adentro y Junior Novoa me dejó como asistente de él, porque ya habíamos iniciado una relación ya laboral y de confianza. y de, Tengo que decirlo, la relación mía con Junior se convirtió muy rápido en una relación más antes que de trabajo familiar. O sea que ya ahí se, se empezaron a dar las cosas y inicié a trabajar en el escogido. Como asistente del vicepresidente de operaciones en ese momento.
0: Y yendo un poquito para atrás en el tiempo, eh, eh, ¿qué, ¿qué cosas fueron necesarias para Jesús Mejía? Y, y de una vez aprovechando que pueda hacer consejos para muchos jóvenes que quieran comenzar dentro del béisbol, ¿qué cosas hizo Jesús Mejía? para poder lograr esto y cuál fue su preparación, que tal vez no, no se consigue en Google, en mis notas no las tengo, cuál fue la preparación de Jesús Mejía para entonces comenzar la carrera dentro del béisbol. Mira,
1: en ese momento, aunque no hace tanto tiempo, era una época un poco diferente, porque no teníamos los jóvenes los cursos que hay ahora, uh -huh. y hay varios cursos ahora de cauteo y de operaciones en el país que te conectan con MLB, ya que tú quizás tu historial ya entra en un loop ahí. Y los equipos uh -huh. lo pueden ver y si alguien está buscando un pasante, va y le toca la puerta a las personas de ese curso y te puede recomendar, es un poquito diferente era en ese momento quizás una cuestión de tocar puertas y, y tener suerte pero yo creo que la preparación estaba en estar dispuesto a trabajar porque obviamente cuando te abre la puerta, te está dando una oportunidad, tú tienes que aprovecharla, yo creo que ese es el consejo que le puedo dar a, a, a la gente aprovechar la oportunidad cuando se te presente porque en este juego la, las oportunidades son muy escasas y no se pueden desperdiciar
2: bueno, definitivamente que el béisbol lo llevamos en la sangre, porque también es un tema de que amamos el deporte de todos los dominicanos y también los, los puertorriqueños, que en este caso son, eh, lo, el, es el deporte eh, nacional de estos dos países. Quisiera saber, Jesús, eh, la gente eh, conoce y habla mucho de Moisés Saló, quien era, ¿verdad?, eh, el gerente general de los lobres, ¿Cómo es trabajar con Moisés Saló? Porque yo he escuchado muchos muchos cuentos de que el hombre es muy complicado
1: no, no es así. Él, él es una persona que tiene un carácter. Él es estricto con lo que es trabajo y las reglas que él, que él establece, pero es flexible y es una persona fácil de tratar, con muy buena comunicación, que eso me ayudó bastante porque me delegaba cosas importantes desde el primer momento y, y también eh, conversábamos mucho sobre lo que era el área analítica, que era la parte que yo estaba manejando en ese momento, más que otra cosa. Y fue bien fácil, o sea, te puedo definir a Moisés como una persona bien abierta, bien comunicativa, pero tiene sus reglas y hay, y hay que respetarse. Él viene ya de una escuela, imagínate, el hijo de Felipe Rojas, que también tenía su, su, su carácter en invierno, y él aprendió mucho de eso. Pero la capacidad de Moisés es impresionante. De hecho, Moisés yo creo que ahora mismo no es gerente de grandes ligas porque no quiere. Varias veces intentaron entrevistarlo. Y eso creo que es de conocimiento
0: público. Sí y eh, sabemos que tuviste no fueron pocos años que tuviste con los leones del escogido, sino tuviste una carrera del 2009 al 2014 así es. Eh, vivencias eh, que más te marcaron tu carrera eh, tanto positivas este, de esas alegrías y esos momentos cruciales que tuvieron una enseñanza en tu carrera y eh, como en tu carrera dentro del béisbol mira
1: en esos años del escogido, los momentos fueron, fueron muchos, fueron bastantes. Ahí se fueron, en ese equipo fuimos a cuatro finales en, en cinco temporadas y se ganaron tres de ellas. Obviamente siempre hubo momentos difíciles. Cosa que te puedo decir que aprendí de esos equipos es a nunca rendirte, independientemente del lugar en, en el standing en la Liga de Invierno. Dos de esos equipos que ganaron campeonatos estaban en años consecutivos, 2011-2012 y 2012-2013, al borde de la, de la descalificación faltando 10 juegos a cuatro juegos del cuarto lugar, a cinco juegos de cuarto lugar, faltando dos, clasificamos y al final ganábamos el campeonato. Y eso te dice mucho de que si tú tienes posibilidades matemáticas y tienes el talento en, en el terreno, tú tienes que tirar el pleito hasta el último día. Y si tú tienes que traer dos o tres importados y agregar dos o tres nativos al equipo, aunque se vea difícil, aunque solo te falten diez juegos de la temporada, tú tienes que hacerlo.
2: Esos dos campeonatos de los donde es han escogido, Jesús. Yo quisiera que tú nos cuentes cómo, cómo, eh, eh, porque eh, tanto el escogido, ahí la que fue el equipo con quien el escogido fue a la final dos veces, y la verdad es que los dos tenían un equipazo, pero obviamente el escogido pudo salir, salir por, la cuenta, por, la pu por la puerta grande. Esos sí. jugadores, eh, ¿qué tú puedes decirnos de estos dos años que ustedes gozaron muchísimo luego de, de tanto tiempo sin poder obtener un campeonato aquí en Lidón?
1: Mira, como te digo, fueron dos años impresionantes. De hecho, el primero fue 2009-2010, que fue el primer campeonato luego de la de las 18 años que tenía escogido en ese momento. Pero yo creo que los tres años y el mismo de la final, aunque no se ganó fue un año igual de bueno y que se mantuvo el mismo ambiente laboral y, y con los jugadores en ese momento. Eh, es el ambiente. El ambiente es la clave para tú ganar en Liga de Invierno. El, el trato al jugador, el tú trabajar de manera organizada y en equipo sin necesidad quizás de estar eh, apretando el botón del pánico temprano, independientemente de los resultados, es algo que, que he aprendido y lo mantengo. Que conecto con el comentario que hice en la pregunta anterior, de, de nunca rendirse, fíjese como los gigantes, el año pasado, que caímos 7-12, perdimos 8-9, faltando 11 juegos en la serie regular, y al final nosotros llegamos a la serie final. Y en ese momento, mm. mucha gente, la percepción era que estábamos prácticamente descalificados. O sea, que Yo creo que, que por ahí te es que va la cosa, pero del escogido te puedo decir eso, fue una, una universidad para mí y lo más importante es eso, que lo aprendí con Moisés y con Junior el trato del jugador, no simplemente ver el equipo en el papel, estructurar eso, eso es fácil, pero ya el día a día y
0: lidiar con los jugadores es lo más importante. Bueno, luego de, 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 de los leones del escogido de ahí, desde la capital a la romana, a la Roma, todo con los Toros del Este del 2014 al 2020, ¿verdad?
1: Así es. Así es mira, este, el, tiempo, el tiempo pasa bastante rápido, porque yo año sí. más en los Toros que en el escogido. Y mucha gente a veces no tiene esa percepción, porque me asociaba más con, uh -huh. con el escogido antes.
0: ¿Cómo fue la experiencia con, con, los toros, con los Toros del Este? Este, Estuviste estuviste cuando quedaron campeones nacionales y de serie del Caribe, ¿verdad? Esa fue tu Exacto, última temporada. esa
1: fue mi última temporada. Mira, la experiencia con los Toros de Lente fue impresionante. Como
0: te he repetido varias
1: veces, he tenido mucha suerte. Ahí pude trabajar con Pablo Peguero, con Stanley Javier y con Raymond Abreu, eh, los tres de gerente. Te digo, tres tremendos profesionales. Eh, pude ver el juego de distintas facetas. Ya había visto el juego de lo, con los ojos de Moisés, y Junior Novoa. Agregar es, estas tres visiones diferentes a lo que uno mismo iba aprendiendo en el camino. Yo creo que fue, fue un, gran, un gran paso de avance una buena decisión esa que tomé en ese momento, porque entiendo que en ese momento me faltaba crecer un poquito más como profesional. Y yo creo que en Los Toros ahí terminé de crecer. Yo te definiría que el escogido fue una universidad y Los Toros fue, fue una maestría. Y bueno, para una persona joven como, como yo y la generación de ahora, que, que es analítica, que le gustan las estadísticas, trabajar de la mano de Raymond Abreu fue algo, fue algo increíble, por así decirlo. O sea... Estamos hablando de una persona que tiene 25 años en Oakland. Ustedes saben que de Oakland sale Moneyball y, y, mm -hmm. y, el, y el, todos esos factores que, que se le daban desde Billy Bean. O sea, que pude ver también eh, cómo pensaban en Oakland, porque Raymond viene de esa escuela. Fue un gran aprendizaje para mí.
2: Jesús, ese año en que los toros fueron campeones, los toros iniciaron de una manera que la gente decía, bueno, ya los toros se van a quedar, porque tú sabes cómo son los fanáticos. Ahí a volvemos a, a lo mismo. Que y, que incluso... Te... Hasta le compraron el vuelo a Lino Rivera, porque así tan fuertes son los fanáticos aquí en Dominicana. Pero las cosas fueron cambiando. Tú que estabas dentro del equipo, que estabas ahí viendo todo lo que, eh, to quizás frustraciones, porque eso es normal. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron las cosas de un momento a otro que los, que los toros llegaron a, a ganar hasta 10 eh, juegos en línea ese año?
1: Mira, ahí se dio algo interesante. Y vuelvo a, a dos temas que mencioné hace un rato. El tema del ambiente y el tema de enfocarse en un plan y no prestarle atención quizás a los resultados negativos. El equipo arrancó 0-5 y 5 y 1-6. Y pero en ningún momento, ni en la oficina del manager, ni en la oficina de operaciones, ni en el clubhouse, hubo mal ambiente, ni hubo pánico. O sea, todo el mundo estaba confiado en el plan que teníamos, en el equipo que teníamos, en el talento que había en el terreno. Y cuando tú quizás rechequeabas o analizabas otra vez el roster, la fórmula te, te daba positiva. O sea, que nosotros sabíamos que el equipo iba a empezar a ganar. Obviamente, cuando te empiezas 1-6, tú te preocupas un poco. A nadie le gusta perder, pero nosotros eh, sacamos esa subjetividad de ese récord de 1 y 6 y con la objetividad del plan que teníamos simplemente continuamos con el plan y las cosas empezaron a salir. Nosotros sabíamos que te teníamos el equipo para competir y teníamos una gran atmósfera que se había creado la temporada pasada con la llegada de algunas caras nuevas al equipo. Rubén Sosa, Valdespín Pín, O'Brien, eh, Félix Pie, que es un gran líder dentro de ese clubhouse y también el capitán a la cabeza ahí, Cristian Adams. O sea, que fue, era un equipo que sabía que tenía con qué ganar y eso se, se dejó ver después.
0: Y, y te quiero preguntar, este, ¿estuviste en un momento clave en los Toros del Este? Que fue básicamente la creación marca este, de lo que fue el Torolío. Toda, toda esa evolución que tuvo los Toros del Este a nivel de, de marca, ¿no? ¿Cómo se veían? Este, pues, mi familia es de la romana, pues lo, lo, lo pude ver de cerca, ¿no? desde de, de, de que no estaba tan establecido hasta el momento el parque empaquetado, como diríamos acá en Puerto Rico. O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue desde de los ojos de Jesús Mejía ese desarrollo de los toros del este en ese aspecto y cómo te ayudó a ti también este, en la carrera? Mira, fue de gran ayuda porque ahí viví experiencias
1: diferentes. Uh -huh. Los primeros dos años de los toros fueron muy buenos pero luego tuvimos dos años muy malos lo que el equipo no pudo clasificar. A pesar de que las regulares fueron competitivas, no pudimos clasificar. Entonces, eso te hace como grupo de operaciones replantearte lo que estás haciendo y ver si tú estás haciendo algo mal o si tienes que hacer algo diferente. Ver qué están haciendo los otros. Te, te obliga a reinventarte. Y yo creo que eso fue lo que, lo que pasó en ese momento, que lo que se estaba haciendo, lamentablemente, no estaba dando resultados y no se estaba haciendo mal trabajo porque había buenos equipos. Pero ya Raymond trajo algunas cosas nuevas y con las ideas que teníamos, lo que estábamos ahí por la experiencia que, que, que tuvimos esos dos años que, fue, que nos quedamos fuera de la clasificación, eh, pudimos relanzar los toros y, y crear y realmente un plan un plan que todavía está dando resultados miren el, el equipo coincidencialmente arrancó con 2 y seis ese equipo y tiene 6 y seis ahora, o sea que se, se pudiera parecer un poquito ese inicio que ellos tuvieron en el 19-20 yo creo que de manera personal fue eso como arranqué o inicié ganando muchos campeonatos en el escogido luego pasar a los toros y, y ver ya lo que era perder, quedarte corto, y relanzar otra vez el equipo hasta subir de nuevo a hacer a estar en primer lugar y ganar, es una experiencia que te enseña mucho a cómo manejarte en el día a día. Yo Pero creo es que antes, antes de que, antes de que yo creo que esos últimos cuatro años los toros, sobre todo los futbolos, uh -huh. me prepararon para poder asumir el reto con los gigantes.
2: Ese toro lío que que dio mucha agua a ver aquí a todos los equipos, porque, wow, qué, qué, qué equipazo los toros ese 2019-2020. Entonces, luego, ya, eh, Lino tiene el placer, para que tú veas, de poder ir a su país a jugar la ah, serie sí, del Caribe y sobre todo hablar también en su país. Él que pasó por tantas cosas ese año, donde también se, creo que se murió el padre de Lino. Sí. Y, pues, sí. esos, esas emociones encontradas, pudo ganar el campeonato, pero también, eh, pudo ganar en, en, en eh, la Serie del Caribe en su país. Qué, qué gran año para los Toros del este,
1: eh, Jesús. Sí, es así, es así realmente. Yo creo que Lino fue clave, ahora que tú lo mencionas en, en esos momentos, porque Lino es un dirigente, eh, te diría, él es, es el dirigente ideal para un equipo de invierno. Y yo creo que tenemos algo muy similar, por no decir superior, porque son dos buenos dirigentes, ambos, en, en la figura de, de Pipi Urueta, en ese sentido. Son personalidades que aparte de ser buenos estrategas, saben lidiar con los jugadores en Liga de Invierno, porque Liga de Invierno es muy diferente a, a grandes ligas o ligas menores.
0: Y, y ya metiéndonos en, en temas un poquito más profundos, ¿no? Este, cosas obviamente que acá en Puerto Rico siempre se, se menciona y sabemos que el lidón pasa, este, que es el cambio de manager a veces tan repentino. Este, por lo menos acá en Puerto Rico, en las ligas de invierno, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de movimiento, pero de momento sabemos que pasan por un slump y you fire. Estás despedido, estás despedido. Los
2: fanáticos son los que compran los pasajes.
0: <ríe> ¿Cómo, o sea, ¿Cuán difícil es tomar esa decisión ahora que tienes la posición de gerente este, general? ¿Cuál es el momento clave para tú decir, oye? Es que no funciona, no funciona, punto Mira,
1: yo tengo un pensamiento un poco diferente, yo creo que la Liga Dominicana ahora mismo ha cambiado en ese sentido. Y era de las cosas que yo cuando iba creciendo y aprendiendo dentro del negocio, quizás veía uh -huh. mal. Yo creo mucho en la estabilidad y como tú dijiste una palabra clave, slump, eso es parte del uh -huh. mejor. Eh, tú realmente no vas a resolver nada dependiendo un dirigente. La figura de, de operaciones es que estructura el equipo y el dirigente juega con las piezas que tú le, que tú le colocas. Y además, el juego... Es de proceso sobre resultado Hay resultados que salen mal y quizá por una decisión que toma un dirigente pero el proceso fue el correcto. O sea, tú traerle un zurdo que domina los bateadores zurdos a un bateador que no le batea los zurdos te puede salir mal, pero es la decisión correcta. Yo creo que yo lo veo de esa manera. Uno tiene que confiar en el equipo y, y en la cabeza que uno tiene como, como dirigente y tirar el pleito hasta el final. Yo creo que eso de sacar a un dirigente por una mala racha, no, realmente, quizás es algo mediático, quizás es algo de momento, pero no, no es la solución. Y se ha visto en varios equipos. Mira, yo creo que se ha construido cambiando. Y Lino Rivera va para su tercera temporada de los Toros, Pipe para su segunda temporada con los Gigantes del Cibao, y Félix Fermín regresa con las Águilas luego de la temporada pasada. Yo creo que se está creando esa estabilidad que es necesaria. Yo creo que eso ha cambiado porque también el proceso de contratación de dirigentes ha mejorado mucho en la liga. Por eso tú ves perfiles que conocen más la liga, que conocen el, el, el medio de invierno, ya sea en Puerto Rico, ya sea aquí, en México o en Venezuela. Anteriormente quizás se contrataba a Myers muy inteligente, con mucha capacidad, pero que la liga de invierno no le daba tiempo de ajustarse a, uh -huh. a la realidad de la liga. Yo creo que por ahí viene la diferencia también.
2: Jesús, hablando precisamente ahora, tú como, ya como gerente general de los gigantes del Cibao, que fue el año pasado en eh, que te nombraron ya eh, para este rol, ¿cómo llega esa oportunidad y con quién lo consultaste? Antes de decir que sí, porque es un, una, una decisión súper complicada, un, un rol bastante, con mucha responsabilidad. ¿Y, y ¿con, quién lo con quién lo consultaste? Eh, ¿Quién te dijo sí, hazlo? ¿Y qué? Y aprovecha esta oportunidad que definitivamente ha sido de mucho provecho para ti, para los estudiantes, porque ha tenido mucho éxito.
1: Es así, mira, honestamente, yo lo consulté con el mismo Raymond, porque Raymond y yo tenemos una, una muy buena relación, también incluso te diría que de, de amistad y familiar. Cuando, porque Raymond se entera primero que yo que me iban a entrevistar por el puesto, porque llaman al presidente del equipo para pedirle permiso. Y él se lo tiene que comunicar a Raymond, y ya Raymond habla conmigo, así que trabaja la línea de comunicación. Eh, yo dije que sí, que me interesaba entrevistarme. Y nada, lo consulté con Raymond, también con Junior Novoa, que como le expliqué hace un rato básicamente es mi mentor. Y no fue una decisión fácil en el momento porque me sentía bien donde estaba, pero entendía que era una oportunidad que no podía dejar pasar y que venía también a una gran organización en, en el momento y que, que, que se podía echar adelante como hasta ahora hemos hecho.
0: Bueno, este, una de las cosas... Eh, que, que te quería hablar en relación a lo, a lo de los gerentes generales ¿cuál es la clave en la pelota invernal dominicana eh, que y, y ahí discúlpame porque le voy a pedir parte de la receta secreta tal vez <ríe> que es oye, ¿qué pasa en la República Dominicana a nivel gerencial que tienen una estabilidad a otro nivel, o sea, no, no es que es indescriptible, tiene tienen una ética, ¿sabes? oye, y aquí en Puerto Rico tienen una ética de trabajo, ¿no? Pero allá la vemos, yo por lo menos de lejos la veo sí. totalmente diferente, la veo y la puedo comparar como mismos muchos managers puertorriqueños que han estado en Dominicana que se manejan como la Major League Baseball. Mira, yo creo que
1: eso ha tenido mucho que ver con los dueños de equipo. Y, y los directivos de la liga, tanto los actuales como los anteriores, que han, han tenido una, una buena visión y han sabido eh, innovar cuando se ha tenido que innovar y copiar lo bueno de MLB y ahí generar una buena organización. Los dueños de equipo son grandes empresarios y han traído buenas ideas de negocio, buenas ideas de, de organización a nivel empresarial y yo creo que eso se ha transmitido a, a el béisbol en, en la parte operativa. Por eso tuve esa estabilidad. Ellos confían en un gerente, confían en un proyecto y le dan cierto tiempo a que el proyecto dé resultado. Yo creo que por ahí va la cosa. Que, que Por eso te decía que lo mismo tiene que hacer uno como, como gerente. Cuando uh -huh. tú contratas a un dirigente, tú tienes que darle tiempo y confiar en él.
2: Jesús, tú sabes que mucha gente, hay muchos fanáticos que son fanáticos del baseball, pero eh, como por arribita, eh, hay cosas que, que no la manejan. Yo quisiera saber... Eh, o oh, la gente quisiera saber ¿qué hace? ¿cuáles son las funciones de un gerente general? Sobre todo aquí en la Liga Dominicana que es muy muy complicada
1: Mira, las funciones imagínate son, son mil funciones pero para resumirte básicamente es estructurar el equipo junto con el equipo de operaciones y eso implica, la estructuración implica el equipo de la, que va para la temporada y también el futuro, tú trabajas para detrás paralelamente a la estructuración del equipo ya la estructuración implica jugadores nativos, jugadores importados, el mercado de cambios, el mercado de agentes libres quizás a ti te interese alguien que esté libre ahora mismo para la Liga Dominicana y tú lo quieras firmar
0: por ejemplo el caso de Vázquez
1: Brazován que nosotros lo encontramos como agente libre y ha hecho un trabajo tremendo ahora para nosotros los primeros siete partidos, pero de eso se compone de, de estudiar el equipo día a día y tratar de llevar un equipo competitivo durante la temporada y es un trabajo de año completo, realmente por ejemplo la temporada pasada, creo que la final se acabó un 17 de enero, fue el lunes o martes, y ya los cuatro días tuvimos nuestra primera reunión de operaciones para trazar un plan. Y más que trazar un plan era repasar el plan y, y ajustar algunas cosas, porque el plan aquí tú, tú, eh, se mantiene. No, tú no borras y empiezas desde cero. Ya tú tienes un equipo armado y ese equipo tú le haces ajustes de cómo tú lo quieres ver y cómo tú lo quieres proyectar en, en el tiempo. Y de hecho, ahora mismo en reuniones que nosotros tenemos para el equipo de ahora, pensamos en el año que viene y en jugadores que quizás queremos adquirir por el año que viene. O sea que yo creo que la pelota ha cambiado bastante y eso se debe a que eh, el dinamismo de la pelota te obliga a eso. Como yo te dije, te obliga a reinventarte y te obliga ya a pensar en un ámbito en 360, no simplemente en ver lo que tú tienes al frente. Y mira,
2: per, perdóname Ángel, y mira, ha cambiado tanto que antes, eh, años anteriores, la gente hasta decía, sabía cuando un equipo era tan fuerte y otro era débil. Ya la, ahora mismo, en los últimos años, Seligón, todo el mundo está fuerte. Todos los equipos están fuertes porque se preparan de esta temporada muerta. Y precisamente, Jesús, ¿qué hace un... ¿Cómo es tu vida de, de, de gerente general? Y porque la gente piensa que en la temporada muerta no se trabaja, pero es donde más se trabaja. Es más se
1: trabaja. Donde sí, es, más es, se trabaja. Es, es como de, es 24-7 porque el béisbol se ha convertido ya en una guerra estratégica y de información. Entonces tú tienes que estar 24-7 informado con lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas, en la liga asiática, en México, donde quiera que se juegue el béisbol. Y tú tienes que estar al día con la actuación de los jugadores tuyos y de los jugadores que no son de tu equipo, los restantes cinco equipos. También tú le das seguimiento a las demás ligas del Caribe. O sea, es, es un trabajo arduo. Obviamente tú no siempre vas a estar al día con todo, pero tú tratas de estar al día junto con tu equipo, con la mayor información posible en el momento. ¿Qué es lo más difícil quizás? Eh, que el plan que tú estás haciendo se mantenga, porque es muy volátil, depende de otros factores. Por ejemplo, nosotros hasta septiembre proyectábamos a José Siri como nuestro center field opening day, pero al Siri recibir el que se merecía uh -huh. en ese momento y hacer el trabajo, se, se quedó hasta la serie mundial, y ahora un pelotero que va a entrar en, quizás en, en una o dos semanas. Y eso te altera el plan, ahí tú tienes que buscar un sustituto. Pero eso mismo te lleva a crear nuevas estrategias y por eso tuve, por ejemplo, a Otto López que lo conseguimos en cambio, que fue un cambio que hicimos en en marzo, pero pensando ya en esa posibilidad de que íbamos a tener un, un infil que te puede jugar a off también y que si alguien te, te faltaba porque estaba en Grandes Ligas él, él podía terminar jugando contigo. O sea que, como te dije, es una guerra constante de, de información y de estrategia. y también, como tú bien dices, las la oficinas de todos los equipos han mejorado bastante y eso te obliga a, ti a, a ser más competitivo y a estar más al día en algunas cosas. Porque si, como te digo, si, si titubeaste un segundo, quizás te quita un pelotero que tú querías.
0: Sí, eso es una de las cosas que, que iba a mencionar y, y, y qué es eso, ¿no? Este, ¿Cuál es el rol del gerente general desde cuándo empieza a trabajar? Pero ya lo contestaste, o sea, es todo el año, este, hiciste uno de los cambios en marzo, o sea, que mientras está... Eh, no, y fue eh, el
1: tercer cambio que realizamos. Wow,
0: nosotros
1: hicimos dos wow. cambios en febrero.
0: Wow. Y Santos
1: Pero, lo muchos en febrero, cambios que y el, se hicieron. Final, lo adquirimos en febrero también.
0: Wow. O sea, por eso mismo, ha... por,
1: por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en febrero ya nosotros uh -huh. estábamos haciendo el chart del equipo y nosotros proyectábamos que Ronald Guzmán podía quedarse con la titularidad en Texas y tener un gran año y explotar en Grandes Ligas. Lamentablemente, el y no lo pudo hacer, pero era la proyección que llevaba. Y ahí entra el cambio de, de, de un Espinal, de tener un primera base defensivo, que también puede hacer algo con el bate nativo desde el primer día sin limitaciones. Lo mismo con Otoropo. Pues tú proyectas, bueno, Siri tiene chance en Houston, Ronald puede ser el primera base regular, pues tú, tú ves qué tiene y qué no tiene, y tienes que tener una idea de dónde tú quieres importar jugadores. Si te va a ir con Picheo, si va a traer bates. Y dependiendo también de, de los prospectos que tú tengas, que es la parte más difícil, porque con los prospectos tú, tú no sabes si vas a contar con ellos o no, hasta agosto que las organizaciones te pueden dar un permiso.
2: Jesús, una de las cosas que la gente critica mucho o habla es acerca de los importados de, de, los, de los diferentes equipos aquí en la Liga obligada de Béisbol. A la hora de, de, de contratar un importado, ¿cuáles son las cosas a tomar en cuenta? Ya que mucha gente no sabe eh, qué cosas eh, los equipos toman en cuenta para eh, traer un importado de calidad a esta Liga, que es muy
1: fuerte. Mira, yo creo que cada equipo tiene su filosofía. Nosotros tenemos la de nosotros. y ajustaba al contexto de lo que es la Liga, lo que es invierno, y lo que es el estadio también de nosotros que, que es un estadio ofensivo y eso te obliga a ti a buscar perfiles, perfiles específicos, sobre todo con el picheo quizás hay lanzadores que tú lo puedes traer en los toros o, o en la capital pero que no te dan no te, tú no los puedes proyectar de buena manera en el Julián Javier porque quizás son lanzadores que permiten muchos elevados y aquí la bola corre y eso se puede traducir en jorrones o quizás hay lanzadores que permiten elevados, pero tú ves el historial de jonrones por cada elevado y, y no es muy alto, o sea que quiere decir que los elevados que le dan son contactos suaves, o viceversa, a veces tú ves unos, unos lanzadores con buenos números, pero con un porcentaje de horrones por cada bola elevada muy alto, que tú sabes que en tu estadio o lo vas a tener que usar nada más en la ruta, o, o no te va a funcionar. También con, con los bateadores, eh, yo creo que el perfil personalmente que ellos busco en bateadores no varía mucho por estadio, más bien uno busca quizá el bateador ya con experiencia, que venga a jugar en temporada completa, que es parte de la filosofía que tenemos. Le damos mucha prioridad a lo que es el pelotero sin limitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una liga, y la liga de Puerto Rico también, la liga del Caribe, tienen, tienen esa condición de que el talento de, de grandes ligas y el talento que, que está rankeado a nivel de organización uh -huh. viene con limitaciones. Entonces yo entiendo que el refuerzo que tú traes para darte algo que tú no tienes no te puede traer limitaciones también. Obviamente, hay, hay excepciones pero pelotero que tú dices, bueno, yo a ese jugador lo quiero y después busco otro para la segunda mitad. Pero por ahí no vamos nosotros. Una filosofía de tener un núcleo tanto nativo como importado, que esté la temporada completa. Y que ya tú lo fortalezcas con las integraciones de esos grandes ligas.
0: ¿Cómo, cómo es la relación de, de oficina, de, del front office, cuando están estableciendo acuerdos con lo que son los equipos de grandes ligas? Por ejemplo... Este, a José Sirí, que, que va a entrar eh, aproximadamente en dos semanas ¿Cómo es esa conversación del front office de los gigantes con la, en este caso lo de los astros de Houston? Mira, ahí depende de muchos
1: factores porque uh -huh. depende de quién tú conozcas en la organización eh, o de quién conoce los que trabajan contigo como uh -huh. el béisbol se compone de relaciones y mucha de la gente que trabaja uh -huh. de tu equipo de operaciones conoce a alguien en esa organización o tú tienes ya una relación con esa organización y ahí uno hace el approach. Oficialmente, uno le pide el permiso a través de, de los coordinadores de invierno, que cada organización tiene uno. Que en caso de que tú no tengas una muy buena, quizás no buena, no buena no es la palabra, sino una relación muy cercana con un equipo, tú le llegas al equipo a través del coordinador de invierno. Eso no tiene ciencia. Y el equipo te va a responder si el jugador tiene permiso o no. Y se compone también ahora mismo, y muy importante, yo diría que igual importante que las relaciones con, con el equipo de MLB es con los agentes de los jugadores esos son los que realmente te ayudan a, a obtener esos permisos. Que la gente ¿Sí? se carga, habla con el equipo y porque quiere favorecer al jugador. Y Jesús, ahora que me
2: suenan a José Siri, José Siri es un, un jugador eh, muy eh, quizás eh, eh, que da mucho. Ha, ha dado mucha vuelta en los últimos años que ha jugado aquí en, la, en, la, en, en República Dominicana. Tu valoración acerca de este jugador, sobre todo eh, que este año tuvo la oportunidad de estar con los Santos de Houston y, sobre todo, estar en, en una serie mundial con este equipo.
1: Mira, antes de pasar a Siri, te iba a completar la otra pregunta. Esa relación con MLB es, es recíproca, porque MLB también se mantiene en contacto con los equipos de invierno, ya sea conmigo o con, o con mis asistentes. Porque yo también le interesa que el jugador juegue. Y, por ejemplo, en el caso de Noel Viemarte, eh, si Ariel te manda un correo o, o te escribe un texto, mira cuál es el plan con él, llámame, vamos a conversar. me uh -huh. interesa que juegue. Y ahí se van creando las relaciones. Ya a lo largo de, de 12 años que tengo invierno he creado buenas relaciones con mucha gente en organizaciones. O sea, que eso no, no tiene mucha ciencia. Obviamente hay nombres de peso, quizás uh -huh. como Junior Novoa Moisés Halo, que pueden abrir más puertas y quizás tú te auxilia de ellos. En el caso de nosotros tenemos a René Francisco, que abre muchísimas puertas. Pero esa, esas relaciones no son difíciles de conseguir. Lo que tú tienes que tener con el equipo de Grandes Ligas es un buen manejo. Que si tú uh -huh. acuerdas algo con ellos, con Noel y Marte, no te sí. puedes salir de ahí. Porque uh -huh. entonces vas a dañar las relaciones. No te van a ver como algo profesional. Y esa es la clave. Porque tú quieres trabajar a futuro. No solamente pensar ahora. Mira, en el caso de Siri, eh, yo creo que Siri, si hay un top 3 de jugadores de la Liga, él está ahí. Podría decirte que quizás es el número uno, por la cosa que trae a la mesa, te trae ofensiva y la ofensiva dinámica de poder. Eh, es una ofensiva también que te puede funcionar como un primer bate. Te, se pueden basar tocando, te, te toca una base por bola. La velocidad de él cambia el juego, tanto robando base como que te puede anotar desde primera con nuestra base o anotarte desde segunda con un batazo incómodo. De hecho, lo hemos visto hacer pisiforme de, de tercera home con fly atrás del infield y llega. O sea, eh, eh, él te cambia el juego. Y así mismo como te cambia el juego en las bases, te cambia el juego defensivamente. En la defensa de él gana juegos. O sea por ejemplo, qué. si tuviéramos eh, un cálculo de Ward en MLB por ah. todas esas cosas que puede hacer, él fácilmente que está
0: primero o segundo ah. en la liga. Ya, ya metiéndonos un poquito a lo que es la temporada actual. Este, con, lo, con los gigantes este, del Cibao, actualmente han, en Lidón solamente se han jugado 12 partidos, este, tienen récord de 5 y 7. Eh, ¿Qué crees que lo, qué le ha faltado? ¿Qué todavía no encaja con el equipo? He visto algunas de las estadísticas en lanzamiento, en bateo colectivo están tercero este, y en lanzamiento colectivo están cuarto. O sea, que, que, que en realidad en esos números no, 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 no se ve mal, pero están no. abajo en la, en la tabla. Eh, ¿Qué tú crees que, que le falta a los gigantes de, del cibao de, de encajar?
1: Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con el slump que tuvimos iniciando la temporada uh -huh. que realmente no reflejó lo que era el equipo, se ha reflejado después. Si tú quitas el serie 4 después del serie 4 tenemos 5-3, que es un récord positivo. Uh -huh. Si hubiéramos empezado la temporada 5-3 hubiese sido diferente. Pero yo creo que por eso mismo esas estadísticas que no se ven tan mal son una muestra muy pequeña. quizás ni uh -huh. las positivas ni las malas te dan la, la realidad ahora mismo del equipo. Invierno se compone de muestra La temporada de invierno completa a nivel analítico es una muestra pequeña. Porque, por ejemplo, cuando tú analizas MLB y te pones a analizar, por ejemplo, quién debe ser el MVP, tú te topas uh -huh. con, con un jugador que es candidato al MVP que tuvo un mes malo. Y un mes malo son 125 turnos, 125 turnos te toma un jugador regular en invierno en la temporada completa. O sea que el, eso es una realidad que es difícil entender, pero, entender, pero es, es objetiva. A veces la temporada de invierno, una mala temporada de invierno es simplemente un slump de un jugador. Y los numeritos hay que saberlo leer entre líneas y, y combinarlo con el historial de esos jugadores para ver realmente su, su capacidad o su, o, o su nivel de talento en producción.
0: Pero creo eso.
1: El Serie 4 nos afectó bastante, abultó los números del picheo, que no era la realidad del picheo de nosotros, permitirte carreras por juego. La defensa falló un poco y no fue por falta de talento, simplemente circunstancias que se dieron. Pero creo que los gigantes lo que se han visto en los últimos ocho juegos. Eh, ese equipo que puede batear y, y sobrenotarte el otro equipo y también te puede detener ese equipo con el picheo. Hemos ganado juegos 10 a 2 y 2 a 1 también. ¿Qué, qué nosotros queremos ajustar? Eh, fortalecer un poquito la rotación de abridores, que eso va a ayudar eso te genera una reacción en cadena con el relevo porque inmediatamente tus abridores van más lejos, tu relevo descansa más y los hombres llamados a cuidarte la ventaja entre el sexto y el noveno están más disponibles. No es lo mismo, por ejemplo, en el día de ayer que, que el abridor no pudo ir muy lejos y el relevo entró en el cuarto inning. Eso de altera un poquito la dinámica del juego. Uh -huh. Y al final vamos por una carrera que quizás si el abridor te da cinco innings no se pierde. Pero creo que por ahí vamos. que Creemos mucho en la ofensiva que tenemos, y hay un sinnúmero de integraciones que estamos proyectando que van a fortalecer la, la debilidad de nosotros, ya entró Jerry de los Santos en el día de ayer, que es uno de los mejores relevistas que tenemos Juan Minaya, que viene de tener una gran actuación con nosotros debuta mañana, ya está Mike Joyce con el equipo En la semana que viene viene el zurdo Miguel del Pozo, en la semana que de arriba viene Seuli Matías eh, estamos a la espera también de que José Serino dé una fecha específica, son, son muchas integraciones que vamos a tener que, que nos van a blindar a nosotros como, como, como conjunto, como estructura.
2: En el caso de Ronald Guzmán, ¿él va a estar con el equipo este año?
1: Mira, Ronald está día a día, él está en la fase final, creo que ya está en un 95% de, de terminar su rehab, su rehabilitación. Está a la espera de una visita en el médico, le estamos dando tiempo de que complete eso. Ya cuando él tenga esa visita y le den el clip de que está 100%, él nos va a dar una fecha a nosotros. Eso puede ser la semana que viene como puede ser en dos semanas. Ahora mismo la prioridad con nosotros de él es la salud, pero sí, él, él va a estar con nosotros, salvo que tenga un SEMPAS que ya es muy difícil que lo tenga a esta altura de juego. Pero como te dije, queremos respetarles espacio, porque como se le hemos dicho a él, la prioridad de, de nosotros es que, él, es que él esté 100%. Nosotros preferimos que él esté 100% y nos ayude a finales de diciembre en el Run Robin a que entre antes de tiempo y pueda pasar algo como que se vuelva a lesionar. Pero... Contamos con él, contamos con el ici y con Valdez Pín también. Nosotros lo vemos a, a ellos tres como los lo refuerzos de nosotros pa, para reforzar esa ofensiva del equipo.
0: Algunos, algunos importados que, que, que tienes en la, en la mira, tal vez de otras ligas, que, que han sido agentes, que, que ahora mismo son agentes libres, este, tal vez de Puerto Rico. Es, es, es raro, es raro. No he, visto, no he visto puertorriqueños, por lo menos que yo sepa. Este, aparte de Lino Rivera, yo creo que es el primer año, tal vez es el, el, el tema de la pandemia, pero es el primer año desde que yo llevo cubriendo Lidón hace cinco que no veo un puertorriqueño en los roster ni antes de que nos comenzamos la liga.
1: Yo creo que eso es circunstancial, no se debe a ninguna uh -huh. razón específica. Ah, no, siempre, claro. Siempre jugadores uh -huh. eh, eh, puertorriqueños muy interesantes. De hecho, el uh -huh. año pasado nosotros teníamos incluso contratado a Brian Navarreto, pero no pudo venir. Uh -huh. Teníamos contratado para primera mitad pero sí nosotros tenemos incluso a Taylor Moore que lo anunciamos hace hace alrededor de un mes que llega la semana que viene que es otro jugador que nos va a dar turnos de calidad es un tipo versátil te juega en todo el infield te puede jugar primera como te puedas jugar campo corto y tiene un perfil interesante porque trae poder y buenos turnos o sea el tipo se envasa para el estadio de nosotros yo creo que es un perfil bien interesante y va a ser el lineón de nosotros más difícil de enfrentar y le va a dar a Pipe también más piezas ahí para Tener un line no contra surto, un line no contra derecho. Va a tener más piezas para hacer ese rejuego. También estamos evaluando algunos, algunos lanzadores que, que pensamos anunciar los próximos días. Como te dije, queremos fortalecer un poquito eh, la rotación y el, y el bullpen. Y no por términos de que no nos guste lo que tenemos, sino porque queremos tener más profundidad, más opciones de calidad y también ya pensando en, en las próximas semanas y en los próximos meses. Siempre nos gusta tener mucha profundidad, sobre todo ahora, en época de COVID, que tú no sabes en qué momento tú vas a perder un jugador importante por el virus.
2: Mira, Jesús, quisiera saber, eh, tú sabes que mucha gente se enteró que tú eres eh, hijo del el señor presidente eh, eh, vitelio Mejía, presidente de la, de la Liga Americana sí. de Béisbol, hasta el año pasado cuando te es mandaron así. Así. gerente general de los eh, gigantes del Cibao, que eso es, una, eso es algo bueno porque ya tú tienes una trayectoria de 14 años en el béisbol, tú sabes que la gente la ignorancia al fin entiende que porque, porque tú eres hijo de una persona que tiene un puesto eh, muy valorado aquí en República Dominicana pues ya tú tienes ciertos privilegios y que por eso quizás eh, te llaman de ciertos eh, empleos para tú tomar eh, puestos importantes ¿tú has escuchado algún comentario acerca de que Jesús está ahí porque es hijo Mira, del presidente de,
1: de la Liga Dominicana de Béisbol? Realmente no, por lo mismo que tú dijiste, porque mucha gente se enteró de eso eh, cuando a mí me nombraron gerente. Y mira que ya teníamos juntos 6 o 7 años en la liga. Yo creo que por eso mismo, como yo entré a la liga en el 2009, él entra a la liga alrededor del 2013, y yo tenía una trayectoria de 4 o 5 años en la liga, y ya por lo menos, por lo menos la presa que sí cubrí invierno, me conocía como miembro de un, de un cuerpo de operaciones, ya sabía que yo estaba llevando una carrera, y lo que, que ya sabían que yo era hijo del actual presidente de la liga, como que no tomaban eso en cuenta. Y como tú dices, los demás no se enteraron hasta el año pasado porque no es algo tampoco que uno ande vendiendo. Hemos sabido familiarmente separar una cosa de la otra. Sobre todo. Que, sí, obviamente en redes siempre aparecen unos comentarios y eso, <risa> pero eso es normal, eso viene, eso viene con, con el trabajo. El que trabaja en operaciones de béisbol o en el coaching staff tiene que saber que, que va a ser objeto de crítica, buenas, malas y constructivas. Y eso viene con, con el trabajo.
2: ¿Cuál es tu valoración, primero como gerente general, del trabajo que ha realizado el señor Vitello Mejía en la liga? Y, lo, y, y como hijo, porque queremos saber las dos partes.
1: No, mira, como hijo te puedo decir que me siento orgulloso. tú, tú era, a, Tu papá es un cargo de, de ese nivel y ejercerlo de, de una manera operativa positiva, podríamos decirlo, con una buena gestión, te hace sentir orgulloso. Ya como profesional, yo creo que la liga ha dado, ha dado un brinco a veces tú necesitas cambios para, para avanzar el, el doctor Mato Berrido que yo diría que fue un presidente extraordinario en la liga que también fue lo que necesitaba la liga en un momento eh, yo creo que parte de lo que tú me preguntabas Ángel al principio uh -huh. de por qué la liga se parece tanto a MLB tuvo mucho que ver con esa presidencia de, de tanto tiempo de Mato Berrido que le dio otro nivel a la liga un nivel empresarial ya un nivel ya parecido al de MLB y yo creo que ahora también se están haciendo cosas que eran necesarias que ya se han visto modernizar la liga tratar de modernizar la, la estructura de los estadios eh, por ejemplo las instalaciones séptimo cielo, también eh, digitalizar algunas cosas o llevar la liga ya lo que se está haciendo yo creo es llevar la liga a, a los tiempos al 2021, al nivel de MLB con lo que es tecnología y con lo que es el béisbol moderno tanto en el ámbito de negocios, que ya es un tema que maneja más los dueños de equipo, como en el ámbito de béisbol que manejamos nosotros en operación. Yo creo que faltan algunas cositas por hacer, que, que, que están en carpeta, que hay varios proyectos ahí en la liga, eso se verá ahí más adelante.
0: Y, y, y te comento algo, yo, yo soy profesor de gerencia deportiva en la Universidad del Sagrado Corazón, y siempre nosotros hacemos algo que se conoce como los modelos de negocios, ¿no? Este, tú ves modelos de negocios de otros países... Es y por ejemplo nosotros cogemos el de, el de República Dominicana tú me dices que hacen falta cosas y yo siempre digo que Lidón siempre está alzando la vara cada vez más eh, cuando salió lo del de Bank Reserva que le metió una inyección, yo creo que la parte que mencionaste de andamiaje corporativo de los equipos Exacto, es primordial, pero la Liga también ha cogido un andamiaje sí, sí. en hacer movimientos claves como el Bank Reserva durante la, la pandemia, ahora la Copa, eh, el Fiestón que me llegó la invitación que hicieron para, para, para presentar la Copa, el Fiestón que hicieron para la, la Serie del Caribe, y Cherry on Top fue cuando yo veo los juegos ahora mismo por MLB TV. O sea, yo antes era, Un era, una, era una lucha, era una lucha yo sí, sí. en Puerto Rico, eran los canales dominicanos, pero a veces en Puerto Rico bloqueaban la señal. Eh, así yo tenía los canales, me lo bloqueaban. Pero ahora me siento en MLB TV, escojo el que yo quiero y lo veo de no, definition. Bien. O sea, Exacto. y... Y cada día los equipos mejoran más la, la, las estrategias y llegan directamente a las personas. Y esta pregunta, y todo esto va porque, ¿qué tan importante es que los equipos le comuniquen a los fanáticos, eh, que son pieza clave del béisbol invernal, cada uno de los movimientos, porque yo me meto a la página de los gigantes del Cibao y de cualquier otro equipo en la liga, y desde que comienzan a hacer movimientos en marzo, están, sí. están ahí, están ahí, están ahí. Y no se queda uno. Mira,
1: es, es bien importante, pues yo creo que eso se, es una dinámica que se ha dado sola a medida que las redes uh -huh. han ido creciendo. Que es parte de lo uh -huh. que estamos hablando, ese crecimiento operativo y empresarial. Que ahora, básicamente para operaciones y para el tema de negocios, las redes son claves, las redes son fundamentales. Uh -huh. Y en eso yo creo que tiene mucho que ver las redes de los gigantes del Cibao. Desde hace, uh -huh. desde hace algunos años con, con el grupo de mercadeo que han innovado bastante, sí. tratando de llevar eso siempre, esos subtextos y también las redes de los Toros del Este con el tema de la marca que mencionaste yo uh -huh. creo que son dos redes que han trazado pautas y las demás se han sumado agregando también cosas, cosas nuevas ahí pero es como te dije yo creo que el éxito de la liga y los equipos en general en todas las áreas ha sido esa, que siempre la vara se pone más alta por ejemplo, uh -huh. tú me preguntas ahora mismo si a mí me gusta el equipo de los gigantes, yo te diría que sí yo creo en ese equipo para batallar hasta la final pero yo también quiero mejorar ese equipo semana mm -hmm. tras semana yo creo que eso eso se proyecta en todo en la estructuración del equipo en la competitividad del equipo en redes en, en el área del bosque yo creo que esa ha sido la clave de que la liga dominicana haya crecido tanto
0: Jesús, sí, y mira, también uno, para... eh, yo soy mi disculpa uno de los puntos claves que hizo los gigantes del cibao este año fue a nivel a nivel de, de periodistas no y, y personas que están transmitiendo ese mensaje a los demás, incorporaron a, a, a Susy Jiménez, que sabemos que tiene una trayectoria ya con, con los tigres del Licey, pero entonces también a Jansen Pujols, que todo el mundo sabemos que en la pandemia él hizo, o sea, subió de, 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 de 10 a 20 este, en cuestión de esto de su manejo. De, 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 o sea, fue, tremendo, Jansen, ya, ya, tremendo fue Un gigante. Un buco de equipo. Sí, por eso que a, a, han sido puntos clave que por lo menos yo desde afuera y viéndolo desde la parte corporate, son dignos de imitar y de verdad que me toca quitar el sombrero ante, ante los gigantes y ante la liga, ¿no? Lo único es, lo único es que se lo dije a Joseini, que lo único que me falta, mira, yo tengo por aquí del licey, tengo de los Toros, tengo de las Águilas, hay que decirle a Natacha y a, y a, y a Susi que hagan su diligencia para una camiseta, una jersey, eh, eh, chipeada acá a Puerto Rico para ponerla por aquí detrás. Mira, aquí va a ser el espacio.
1: Ah, hace falta Los Gigantes.
0: Sí,
2: yo, te, yo tengo una de los tiros del Liceo, también te, te la gorra de, grande, de las Estrellas Orientales. Para grande, para, para hace para falta una de Los Gigantes también.
1: Eso va, eso, vamos a poner eso en la agenda.
2: Mira, Jesús, es, para mí es, es, es imposible dejar eh, preguntarte esto porque yo fui una de las personas en la temporada pasada que fui varias veces al, al, al estadio eh, de Los Gigantes del Cibao y yo apoyé mucho a los gigantes, honestamente te digo que yo quería que ganaran el campeonato, ¿por qué? Porque eh, en la serie regular vimos que los gigantes pasaron por un momento, lamentablemente por la pandemia, de casos positivos que duraron sí. mucho, y, y la gente quizás pensaba que no iban a clasificar, pero ¿qué pasó en esa final? Porque mira, yo, mira, yo de verdad quería que ganaran los gigantes, y Ángel está de testigo, que yo dije que los gigantes van a ser campeones estaban a punto de lograr ese, ese
1: campeonato mira eso fue ya yo creo que circunstancial y lo he repetido uh -huh. varias veces yo creo que hay que darle crédito al equipo de la saga ellos se repusieron de un 2-0 en la serie semifinal y de un 3-1 en la semifinal y de un 3 1 en el quinto juego estaban perdiendo 3-0 a mitad del partido que es una situación en la que cualquier otro equipo se, quizá baja un poquito la cabeza y, y no logra hacer ese combate o sea que yo creo que hay que darle crédito al contrario eh, estuvimos bien cerca, lamentablemente no se logró, pero yo lo veo igual que si hubiese sido una serie que se hubiera ido uno, 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 hasta un séptimo partido. Así lo veo, yo, yo creo que hay que darle crédito al contrario. Los dos dimos nuestro mejor esfuerzo y al final ellos sacaron ahí la mejor parte. Fue un momento muy difícil para nosotros, nosotros queríamos ganar, fue mm -hmm. un momento doloroso para nosotros, para los jugadores, pero como te dije, lo convertimos en motivación y a los cuatro días empezamos a trabajar para, para esta temporada.
0: Bueno, Jesús, este, para finalizar, este, sabemos que si, que si seguimos no acabamos porque de verdad que la conversación está súper, súper, súper interesante, pero, pero como dice una canción, todo tiene su final. Este, lamentablemente esperamos, esperamos en algún momento volver a abrir la, la conversación. Este, claro, aquí claro. En nuestro podcast sabemos que esta fue introductoria y ya eventualmente podemos tocar otros temas más en específico. Eh, ¿Qué... Está, qué van a hacer y cómo están trabajando los gigantes del Cibao con proyecciones a llegar nuevamente a la final este, sabemos que muchos de los fanáticos están locos por saber eso este, sabemos que lo, lo has hablado ya anteriormente pero pa, para, para tener esa clausura, cómo están trabajando los gigantes del Cibao para ir nuevamente a la final y cumplir el cometido de levantar la copa van reservas.
1: Mira, nosotros estamos trabajando como trabajamos el año pasado, en base a la analítica, a lo que es la, el contexto de Liga de Invierno y trabajando en equipo con el coaching staff, con la estabilidad. Nosotros o vamos a perder juntos o vamos a ganar juntos. Y yo creo que confiamos en el material que tenemos. Obviamente, como te dije, uno semana tras semana, día tras día, analiza el equipo, ve fortalezas, de debilidades, ve dónde se puede mejorar o ve dónde se puede ajustar un poquito. Queremos traer unos cuantos pitchers. Van a integrarse, como te dije, Taylor Moore y muchos jugadores nativos de ofensiva que van a aportar la defensa, por ejemplo, los jugadores que te mencioné hace un rato, va, va a entrar también Luis García, el, el grande liga de los nacionales, que va a ser un jugador que va a traer ofensiva y velocidad al conjunto, y defensa también. Cuando tú juntas esos nombres con lo que ya están, con el núcleo que ya está, que va a la temporada completa, que es Luis Gutiérrez, Hansel Alberto, eh, Moisés Sierra, Juan Francisco, es un núcleo envidiable. O sea, que nosotros estamos creemos en esa combinación de, de maquinaria que tenemos, de, de hombres con capacidad de envasarse, con capacidad para batear y para batear para poder. Y obviamente queremos agregar velocidad. Ahí está Otto López, que nos trae eso a la mesa. Y cuando se integre José Ciri, yo creo que ese guantú de él y Otto López va a dar agua de beber. O sea, él no se va a poner más profundo todavía de lo que está. Y yo creo que los resultados del equipo, como dije al principio, porque se si ha visto los últimos 8 juegos, eso somos nosotros. Estamos jugando cinco y 3. Yo creo que el resto del camino vamos a jugar por encima de quinientos Obviamente es un año muy difícil. Uh -huh. La liga ha estado muy competitiva en los últimos años, pero yo creo que este año es más competitivo que quizás los últimos 10 años en el torneo en cuanto a la distribución de talento en los seis equipos. Porque ahora mismo tú no puedes decir que ningún equipo esté, o que está quizás rezagado en cuanto a talento en comparación con otros. Yo creo que va a depender mucho de quién ejecute más, y por eso uh -huh. uno tiene que, yo creo que estar bien pendiente de dónde uno puede realizar ajustes. Porque esos partidos, yo creo que ya con, con el pitching staff en forma, con los, ya con los equipos con todas las piezas integradas, va a ser bien cerrado aquí no va a haber eh, un torneo fácil, yo creo que los puestos clasificatorios como yo como yo lo veo como, como analista, se van a definir en la última semana, no me sorprendería
2: bueno yo yo quiero que yo de verdad honestamente lo digo, yo quiero que clasifique, que clasifique a los gigantes, que gane el campeonato porque uno se queda no, con también, ese deseo también. ¿cómo fue? ese el deseo de nosotros yo de verdad me quedé, de, honestamente lo digo de uh -huh. verdad, yo me quedé con ese deseo de ver los a los gigantes ganar el campeonato. Pero ojalá que este año, aunque la liga está eh, bastante competitiva, ojalá que los gigantes puedan eh, clasificar al round robin y también puedan pasar a la final y poder <ríe> ganar el campeonato este año.
1: Mira, esa es la meta, esa es la meta global. Obviamente uno tiene que ir paso a paso, sobre el enfoque clasificar. Y ya luego ajustamos. Esta temporada tiene la particularidad de que el Ran robin ahora vuelve el run-robin de 18 juegos, no en serie de semifinales. Y por eso es que eh, contamos tanto con Ciri, con Ronald y con Valdez que, que esperamos tenerlo 100% saludable para ese trayecto de 18 juegos, que es básicamente otro torneo. Uh
0: -huh. Bueno, este, Jesús, gracias por, por acompañarnos aquí en, en The Clubhouse este jueves. Este, sabemos que también hoy es Día Libre, entre paréntesis, en Lidom, así que gracias por sacarle tu tiempo, por, por compartir con nosotros, de verdad que compartir todas esas vivencias, este, tu historia, y, y de verdad que este, para nosotros fue un súper gusto, es la primera vez que tengo la oportunidad de, de, de poder entrevistarte, espero encontrarte en persona ya cuando vayamos a la serie El Caribe Santo Domingo 2022. Así que este, de verdad, nuevamente, mil, mil gracias por estar con nosotros aquí en The Club House. No, gracias a
1: ustedes y gracias por la consideración. Esperamos estar en este espacio pronto
2: otra vez. Jesús, no, bueno, eh, ya para despedir, de verdad, uh -huh. muchísimas gracias y, y desearte suerte. Pronto estaremos visitando el Estadio de los Gigantes otra vez. Eh, yo quería en este sábado, pero bueno, no se va a poder, pero de verdad desearte mucha suerte, desearte suerte a los gigantes y que puedan entonces eh, lograr. Eh, ir a la final y lograr eh, ese campeonato tan anhelado eh,
0: para el equipo. Bueno familia
1: nuevo y ya
0: sabe. Bueno familia de The Clubhouse y este fue el programa de los jueves de mi liga de la liga de República Dominicana Lidom que tengan todos excelente noche.